1: Tady jsou bruselské chlebíčky váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
0: Ukrajina, Moldavsko, Západní Balkán. Tento týden se bude v Bruselu vedle možného budoucího rozšiřování Evropské unie nejvíce mluvit o zahraniční a bezpečnostní dimenzi evropské politiky.
1: Její přípravu má v unijní metropoli na starosti i politický a bezpečnostní výbor. Právě do jeho kuchyně se podívají dnešní bruselské chlebíčky. A jelikož se jedná o zahraniční politiku, nezůstaneme přitom jen v Evropě.
0: Dobrý den, tady je Anna Urbanová.
1: A Filip Nerad.
0: Tento díl bude bruselský se vším všude, protože ho natáčíme na stálem zastoupení České republiky při Evropské unii a jeho hostkou je velvyslankyně Jitka Látel-Znamenáčková, která působí jako velvyslankyně Česka ve zmíněném politickém a bezpečnostním výboru Evropské unie. Dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den i ode mě. Naši posluchači... Ten termín politický a bezpečnostní výbor neslyší poprvé, slyší ho po druhé, protože jedním z hostů v nedávné době byl jeden z vašich předchůdců, David Konecký, který byl také na té pozici velvyslance při Kopsu. jsme si udělali na úvod takové osvětové okénko, co tedy. Přesně kops dělá, kdyby to někdo slyšel poprvé.
2: Asi v různých dobách by slyšel různé odpovědi, ale aktuálně bych si dovolila říct že lehce populární výraz hašení konfliktů ve světě. V podstatě srdcem výboru jeho zaměřením jsou právě místa ve světě, kde jsou konflikty a jak k ním EU může přistoupit, jak může přispět k jejich řešení a jak v podstatě rezonují geopolitickou situací s měrem k Evropské unii. Takže si umíte představit aktuálně ruská agrese vůči Ukrajině, konflikt Izrael-Hamas, ale jsou tam i další hotspoty kolem Evropy, které stojí za zmínku.
1: Takže byste se dala označit za takovou diplomatickou hasičku?
2: Hasičku, která se snaží přijít na kloup tomu, jak pomoci snížení vlivu. Konfliktu.
1: Byste tady vymenovala hned několik těch ohněsek, co nejvíc zaměstnává právě Kops. Je to víc Ukrajina, nebo teď je to ten konflikt na Blízkém východě, nebo případně něco dalšího?
2: Právě Česká republika se snaží o to, aby to bylo vyvážené, aby i přes nově vznikající konflikty typu Hamas-Izrael byla pozornost věnovaná Ukrajině, protože je to naše bezprostřední sousedství, Ukrajina bojuje v podstatě za bezpečnost Evropy. Takže snažíme se o to, tu pozornost, vyvážit.
0: Když zůstanu u toho vašeho přirovnání k hasičům, tak poměrně už dlouhou dobu, skoro dva roky, dout na ten oheň na Ukrajině. Mě by zajímalo, daří se na diplomatické úrovni stále hledat nové způsoby toho, jak se o Ukrajině bavit, jak jí dále pomáhat, jak se Evropská unie má znovu a znovu dívat na tu pomoc Ukrajině.
2: Určitě v podstatě celý rok a velkou část toho minulého neděláme nic jiného. A srdcem naší práce je hledat způsoby jednak k udržení jednoty v rámci Evropské unie, která tady je a zároveň naplňovat to, co evropští ojidři deklarují. To znamená udržitelná a dlouhotrvající podpora Ukrajiny, jak finanční, ekonomická, ale tak i vojenská v rámci evropské perspektivy.
1: Já vím, že na to slovo nemá ráda, ale často se o tom v poslední době mluví únava. Je třeba v diplomatickém sboru tady při řešení věcí kolem Ukrajiny už cítit nějaká únava nebo stále je tuto odhodlání pomoci Ukrajině za každou cenu, jak vy jste tady o tom mluvila, že Ukrajina bojuje i za nás, ale ten boj už opravdu trvá, trvá dva roky, takže není tady i něco jakoby únava z toho konfliktu na Ukrajině a z neustáleho řešení ruské agrese?
2: Já jsem tu slovo neměla ráda zhruba po půl roce konfliktu. Musím říct, že únava lehce byla, ale velmi rychle se to změnilo. Určitě nyní pracují všechna soukolí tady v Bruselu v rámci EU proto, aby právě podpora unijní Ukrajině byla bez únavy a Ten cíl, kam všichni směřujeme, je právě prosincová Evropská rada.
0: Zmiňovala jste jednotu Evropské unie, tu ale čas od času nabourává Maďarsko a i s ohledem na ten summit Evropské rady, kde se mají rozhodovat opravdu zásadní body, Je patrná změna v tom přístupu právě Maďarska, případně i Slovenska a možného souputníka Viktora Orbána, maďarského premiéra a nyní staronového slovenského premiéra Roberta Fica?
2: Maďarsko i v, v našem výboru dlouhodobě mluví o tom, že se chce pobavit o strategické podpoře Ukrajině ze strany EU, o jejím znovu nastavení, což se právě může stát, nebo jejich cílem je, aby se to stalo na, na prosencevá Evropské radě. Pro nás je důležité, že... Ten cíl, který máme, to znamená podpora a pomoc Ukrajině ve všech směrech, je stále před námi. Myslím, že bude snaha na jednu stranu slyšet maďarský pohled, na druhou stranu jasně říct, že teď je ten čas, kdy Evropská unie musí pokračovat a má pokračovat v podpoře Ukrajině, protože jde především o bezpečnost EU.
1: Co si můžeme představit pod tím požadavkem toho strategického dialogu, protože to je i něco, co požadoval premiér Orbán teď nedávno tím dopisem a předseda Evropské radešále Michel Kultomuel do Budapešti a vysvětlovali si to tam několik hodin za zavřenými dveřmi. Byla v tom dopise údajně i jisté varování, že by Maďarsko, pokud nedojde k tomuto strategickému dialogu, mohlo zavetovat Nebo zablokovat tu slíbenou 50 miliardovou finanční pomoc Ukrajině, případně spuštění těch přístupových rozhovorů. Co, když mluvíte s maďarskými diplomaty, co si představují pod tím strategickým dialogem na téma budoucí podpora Ukrajiny? Je to její naprosté přehodnocení, přehodnocení sankcí vůči Rusku, nebo co si pod tím požadavkem vlastně máme představit?
2: Asi úplně nebudu konkrétní, ale v podstatě, když mluvíme s maďarskými kolegy, oni toto opakují jako mantru. Samozřejmě jedním dechem zmíní, že oni co do vojenského materiálu Ukrajinu podporovat nebudou, argumentují tím, že se podílí neletálním materiálem, který může být použit na frontě. A i z jiných důvodů v podstatě tam ještě visí jeden z balíčků v rámci Evropského mírového nástroje pro Ukrajinu, což bylo ve výši 500 milionů eur. Další věc, kterou Maďarskou zdůrazňuje, jsou samozřejmě v rámci unijní perspektivy pro Ukrajinu, Maďarské minority nebo maďarská minorita na Ukrajině mají určité požadavky na to, jak by Ukrajina měla k této minoritě přistupovat a samozřejmě to nějakým způsobem odrážejí i do toho, jak by měly vypadat reformy, které Ukrajina dělá v rámci unijní perspektivy, v rámci rozšiřovacího procesu. I
1: když znáte velmi dobře maďarské kolegy, oni vždycky i politici, a ti asi hlavně, často argumentují ně, něčím proti, něco požadují, pak ale ve finále Maďarsko ten jednotný unijní postoj podpoří. Většinou to tak do posud bývalo. Teď tedy je na stole ta hrozba možného nepodpoření spuštění přístupových rozhovorů, případně té, té finanční pomoci, pokud se nezahájí tento strategický dialog Z té vaší zkušenosti, a vím, že do samitu ještě zbývají dny, je možné, že by Maďarsko to opravdu zablokovalo, nebo je to opět jenom připravování si nějaké vyjednávací pozice, za což může, řekněme, vyhandlovat ústupek v jiné oblasti. Maďarsko má stále zablokované unijní peníze. Není to snaha pouze si vyjednat něco někde jinde, jak vy to vidíte z toho diplomatického zákulisí?
2: Velmi dobře jste to popsal. Dosud jsme viděli třeba u sankčních balíčků, že jednota Unie byla, to znamená i konsenzus s Maďarskem. Jiná situace, kterou teď už v podstatě tři čtvrtě roku pozorujeme, je právě ten sedmý balíček z EPF. Evropský měrový nástroj. <laughs> European Peace Facility. Tam uh, i přes uh, facilitaci EU, to znamená zprostředkování jednání mezi Maďarskem a Ukrajinou, i přes uh, ukrajinský delisting uh, Maďarské banky, Maďarsko stále trvá na dalších podmínkách, takže tohle pro mě je jeden signál, že uh, některé věci jsou míněny vážně. Ale směrem uh, k těm velkým balíčkům, které nás čekají na Evropské radě podpory pro Ukrajinu. Dovolím si být optimista a věřím, že v té celkové geometrii Evropské rady se najde konsenzus a řešení a doufejme, že to bude pro všechny
0: ty kusy, ty balíčky, které budou na stole a nebude jich málo. Tě bych si dovolila jednu otázku na Maďarsko. Netočíme se tak trošku v kruhu, protože Filip už to tady zmiňoval, ty Debaty s Maďarskem a nějaké náznaky maďarské toho, že něco nepodpoří, pro něco hlasovat nebudou, tak se opakují poměrně často a hlavně když jde právě o pomoc Ukrajině. Dá se tomu nějakým způsobem zabránit?
2: Zabránit nevím, museli by se použít asi nějaké drastičtější nástroje, které smlouvy umožňují a samozřejmě přehodnocení základních smlouv, což je předmětem úvah některých členských států, asi nemusíme zastírat například Německa. Ale opravdu je třeba říct dvě věci. Jednak, že ten konsenzus, ta jednota dosud byla držena. A za druhé, že v podstatě i když se bavíme s kolegy z Maďarska na expertní úrovni, většinou čekají až na finální instrukce z ústředí. To znamená, ten proces je řízen ze zhora.
1: Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Já bych se teď z Maďarska přesunul více ještě jižněji, a to je ten druhý horký konflikt, který teď světové společenství řeší a který ho zaměstnává od začátku října, a to je konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. Do jaké míry? Protože jsme viděli, že Izrael ten útok velmi překvapil. Pak jsme byli svědky poměrně zmatených reakcí na unijní straně, zejména v Evropské komisi, kdy vycházela různá sdělení. Vy jste to tady zažila. Do jaké míry ten útok a obnovení konfliktu na Blízkém východě překvapily Evropskou unii? Měli jsme nějaké náznaky, že tam může něco doutnat, když se opět vrátíme tady k té požární paralele? Nebo to bylo i pro Evropskou unii šok, na který musela nějak zareagovat a z toho i třeba vyplývaly ty neúplně jednotná vyjádření, která v těch prvních dnech zaznívala ze strany evropských, ale i národních představitelů?
2: Šok to byl nejenom pro Evropu, myslím, že šok to byl i pro samotný Izrael. Nicméně k této otázce já se vrátím v čase, před třemi lety jsme v rámci našeho kopsu politického a bezpečnostního výboru EU, se zabývali analýzou hrozeb, což je materiál, který v podstatě poprvé schrnoval tu geopolitickou geometrii kolem Evropské unie, a pokud se dobře vzpomínám, tak právě bojský východ tam byl jako jedna z těch nejžhavějších možností, kde to ohnisko konfliktu kolem EU Může propuknout. Paradoxně to nebyla Ukrajina, respektive Rusko, ale byl to bojský východ. Takže k tomu samotnému post-7. říjnu musíme to vidět trošku optikou unijní dynamiky a optikou různých postojů, pozic členských států. Asi nemusíme opět si nalhávat, že tady. V tomto případě všechny členské státy by byly jednotné, respektive měly na konflikt stejný názor. Nicméně zatím znovu ty kroky, které posléze učinila, byly, dejme tomu, konsenzuální a jednotné, to znamená navýšení humanitární pomoci pro gazu, zároveň review, to znamená znovu prověření, přehodnocení rozvojové pomoci gaze, za které O nehoda výsledky byly pozitivní, takže rozvojová pomoc v dalším roce nějakým způsobem bude pokračovat. Ale na druhou stranu členské státy, které jsou v geometrii více na straně podpory Izraele, tak mají slovo, jsme slyšet i včetně České republiky, takže máme rozhodně prostor pro to se vyjádřit.
0: Česko je tradičně silný zastánce Izraele spolu s nimi třeba Rakousko nebo už zmíněné Maďarsko. Na druhé straně jsou ale země jako Irsko, Portugalsko nebo Lucembursko, které jsou spíše nakloněné té palestinské straně toho toho konfliktu. Ne toho tedy současného, protože to znovu připomeňme, je mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. Ale mě by zajímalo, jak unijní partneři vnímají ten český silně pro postoj? Nemůže to být někdy na škodu právě třeba i s ohledem na ten konflikt teď, kdy potřebujeme řešit i nějakou pomoc civilistům v pásmu Gazi a tak podobně?
2: Já musím říct, že v podstatě česká pozice vůči Izraeli a Bojskému východu je dlouhodobě v EU vnímaná mezi členskými státy i mezi EU institucemi, takže nebylo překvapením, kde jsme se, nebo v jaké skupině jsme se po 7. říjnu ocitli. Musím říct, že velmi konstruktivní přístup, který nám v podstatě byl nakloněn, byl přístup Německa, ale i dalších zemí. Opět velmi konstruktivní přístup, třeba Francie. A ty státy, které jste jmenovala, ano, nicméně stále jsme v rovině, že se dokážeme dohodnout jako EU na dalších krocích, protože bez toho to nejde zahraniční politika. Je pod koncenzem, to znamená pod dohodou všech 27.
1: Když se zastavím u tady toho hledání toho koncenzu, když to třeba srovnáme právě s Ukrajinou a s ruskou agresí, tam to působí, že je to tak nějak 26 proti jednomu, 26 členských zemí a výhrady nebo nějaká opatrnost je ze strany Maďarska. Tady jsou ty vyhraněnější pozice daleko výraznější. na tady zmiňovala takové ty krajové státy, které jsou na těch proizraelských a propalestinských pozicích. Když se hledá ten koncenzus právě v přístupu k Blízkému východu I na pozadí těch velmi dramatických událostí, které tam teď probíhají, jak složité to je? Je to třeba i složitější, než se domluvit na dalším postupu vůči vůči tomu ukrajinskému konfliktu?
2: Tak určitě to má jinou dynamiku. A určitě už právě proto, že to spektrum těch názorů je širší, je to teda složitější proces hledání konsenzu. Nicméně, na čem jsme se shodli dosud, je naprosté odsouzení teroristického útoku Hamásu na Izrael 7. října, pokračování humanitární pomoci a její zvýšení dokonce pro gazu, protože je to teď třeba. A třetí věc na hledání regionálního řešení, to znamená to, aby se ten konflikt nepřelil do širšího regionu, protože to se jak EU, tak celý region uvědomují, že
0: nikdo nechce a mělo by to velmi velké následky. Kdo je tahounem těch debat? Protože když opět se vrátíme k ruské agresy na Ukrajině, tak tam jsou hodně slyšet Poláci po balské státy nebo my, Česko. Když jsme teďka zmiňovali ale ten větší rozkol nebo tu názorovou rozklíženost právě v otázce Blízkého východu, tak kdo je tím, kdo právě v této problematice vede ty unijní debaty? Je to vám zmíněné Německo nebo Francie?
2: V podstatě ty debaty probíhají mezi 27. Samozřejmě tón a tematické zaměření udají instituce, to znamená SV, nější diplomatická služba EU, ale komise samozřejmě a myslím si, že velkou roli hraje i parlament. Takže to není tak, že by jeden členský stát přinášel toto téma na stůl, ale v podstatě i instituce sami o sobě cítí, že je potřeba, aby EU zůstala hráčem a aby EU zůstala kredibilní, tak je třeba prostě v oběcech debatovat a na některých se dokonce i shodnout.
1: Když mluvíte o tom, aby EU zůstala hráčem, tak EU byla hráčem, ona byla součást takzvaného blízkou východního kvartetu, který se snažil, aby se realizovalo to dvoustátní řešení. To se nepodařilo. Až se uklidní tento konflikt, může... Evropská unie znovu hrát roli v tom řešení blízkovýchodního konfliktu. Já bych připomněl nedávná slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která dokonce prohlásila, že pro to dvoustátní řešení je to teď nebo nikdy, že buď se to vyřeší teď a že má nějaké signály i od blízkovýchodních hráčů, že by ho chtěli oživit ten blízkovýchodní proces a realizaci toho dvoustátního řešení. Vnímá to Evropská unie opravdu tak, je teď, až se podaří vyřešit tento aktuální horký konflikt, tak v tom následujícím období že by se mohlo podařit znovu oživit i, i to řešení toho mnoha desetiletí nevyřešeného problému na Blízkém východě?
2: Vy jste si trochu odpověděl sám. Určitě Unie je a bude hráčem a bude hrát roli v tom dalším kroku. To znamená, tady v Bruselu se říká den poté, the day after, co ale je třeba zdůraznit, že to řešení musí být regionální, že opra- opravdu Sousedi jak palestinské území, tak Izraele musí být součástí řešení. Je to vidět i tady v Bruselu a to tak, že arabské státy jsou poměrně dost aktivní. Věci, které říkají, je třeba dosáhnout příměří a nějak skladnit humanitární situaci v Gaze a potom se pojďme společně bavit, co bude ten den poté. Právě SVA, to znamená ta diplomatická část unijních institucí, se snaží připravit a namodovat nějaké scénáře, které pak bude samozřejmě, budeme diskutovat v rámci 27 a pak v nějakých širších modulech. Ale odpověď na vaše Otázku EU už vlastně mandátem, který byl dan mezinárodní komunitou, bude hrát řešení roli.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pojďme dál. Pojďme se pobavit o Africe. Jste zmiňovala tu studii Hrozeb. Předpokládám, že problematika Afriky se v tom dokumentu řešila taky. V posledních měsících jsme viděli i znovu obnovený zájem dokonce českých politiků o Afriku a africké státy. Před se z Afriky vrátil premiér Petr Fiala na cestě po afrických státech byl také ministr zahraničí Jan Lipavský nebo před ním ještě ministr vnitra Vítra Kušan. Jak si vysvětlujete tento zájem českých politiků, ale nejenom jich, protože připomeňme, že se konal i třeba evropský summit s Afrikou nebo do Afriky jezdí i evropští politici, unijní diplomaté, tak čím to je?
2: Je to tím, že Česká republika dlouhodobě pracuje na, na svém vztahu vůči africkým zemím. Není to novinka, je to opravdu dlouhodobá práce. Byli jsme teď velmi rádi za cestu pana premiéra a pana ministra zahraničí Lepavského v regionech, protože dává to České republice kredibilitu zde v Bruselu, že máme co říct k Africe, jsme tam angažovaní a přináší. Možná jiný pohled než je třeba ten francouzský. A to je právě to, o, o, o co tu začalo být zájem před několika lety a od té doby v podstatě a Česká republika i například tom užší pojetí, to znamená, když se podíváme na Sahel, který teď konuje opravdu v velkých problémech a je to ten další hotspot kolem Evropské unie, tak Česká republika v podstatě je partner, který je v rámci EU braný v potaz, konzultovaný. Jsme v součástí uších formátů debat členských států v Africe a jsme zkrátka bráni vážně právě proto, že ten náš zájem o Afriku kontinuálně trvá.
1: Když jste zmínila ty místa, kde to páhlí, a vy jste jmenovala Sahel, velmi nestabilní prostor, terorismus... Je to to místo, na které se chce Evropská unie zaměřovat, nebo je to spíš Sever Afriky kvůli migraci, Kde to, když jsem použil to slovo pálí, teď tu Evropskou unii v Africe nejvíc pálí?
2: Sahel je místo, na které se EU soustředit musí. Už právě přesně z těch důvodů, které jste jmenoval, právě Sahel generuje tu migrační banu, právě bující terorismus a nedemokratické režimy jsou tím půlfaktorem, který táhne migraci a v podstatě zatěžuje státy Severní Afriky. Takže v tom celkovém řešení je to tak, že samozřejmě vy se snažíte pomoci těm státům, kteří jsou zasaženy migrační vlnou, to znamená Sever, Tunisko, Egypt a podobně, ale musíte řešit i, i příčiny. To znamená konflikty, terorismus, právě ty důvody, které vedou lidi migrovat a hledat lepší život.
0: V Sahelu nedávno skončila konkrétně tedy v Mali vojenská, operace, kterou vedli francouzi a právě ten odpor nebo to nepochopení toho, co tam vlastně francouzští vojáci a s ním i s Francií i spojenci chtěli dosáhnout, tak vyvolal velkou kritiku právě v těch afrických státech, protože je to... Vyvolalo to v nich určité koloniální vzpomínky a francouzi prostě nejsou v Africe vyloženě populární. Nemůže tato koloniální minulost být překážkou právě tomu, aby Evropská unie nějakým způsobem pozitivně působila na ty státy, se kterými potřebuje jednat a celý ten sahelský region je toho důkazem. Může být právě třeba výhodou Česka, že tady tu koloniální minulost nemá?
2: Rozhodně. Právě proto Česká republika a ty země nezatížené koloniální minulosti, teď z hlavy mě napadá třeba Skandinávie, která je velmi angažovaná v Africe a v Sahelu, jsou ti, kteří by mohli pokračovat a držet ten unijní prapor v Africe a hlavně tady v té Sahelské oblasti. Je tam třeba vidět, ale ještě jeden aspekt a to je vliv třetích stran, třetích zemí. V dva. Jeden je ten ruský, který je opravdu velmi silný a byl to jeden z důvodů v podstatě odchodu části unijních sel z Afriky, pardon, z Mali. Je třeba ale říct, že ta evropská mise je Mali nadále je, působí tam v omezeném formátu, v podstatě aktuálně vedená španělským vedením, ale Evropská unie je stále jak mali, tak v Sahelu angažovaná. Rusko teda je, respektive Wagnerova skupina, je to, co v podstatě velmi naboural ten unijní koncept nebo ty unijní snahy v Sahelu působit. Když se podíváme na širší africký region, je to Čína, která působí hlavně ekonomicky, dává si pozor, aby nevstupovala úplně do do konfliktních prostředí, úplně není angažovaná v boji s terorismem, ale obhospodařuje si svoje čínské zájmy v Africe. A s těmito dvěma vlivy Evropská unie musí počítat a musí je kalkovat ve svém dalším působení a ve své další vizi, jak v rámci Sahelu, tak v rámci širšího regionu. A věřte mi, že pokud by nenastala ruská agrese vůči Ukrajině nebo aktuální konflikt Hamas, Izrael, Sahel a Afrika, bude právě v hledáčku i našeho výboru.
1: Já jsem právě čekal, kdy zmíníte tyto dva státy, Rusko a Čína, protože jednou se součástí těch diplomatických aktivit Evropské unie a evropských politiků v Africe je v úvozovkách, pokusit se přetáhnout ty africké strany na stranu Evropy na spolupráci s Evropou, spíše než aby spolupracovali s Ruskem a s Čínou. Daří se tady to přetahování?
2: Řekněme, že je to bitva nabídek. Evropská unie přichází s nabídkou samozřejmě finanční pomoci obchodu, což je opravdu velká část a velká incentiva pro africký region a samozřejmě s pomocí v boji terorismu, v boji s dezinformacemi a, a podobně a hybridními hrozbami obecně. Zároveň s touto nabídkou říkáme to B, to znamená, že chceme dodržování lidských práv, trváme na hodnotách, které jsou důležité pro nás jako Evropany. To samozřejmě neplatí pro Rusko a ani pro Čínu, oni nabízí jenom A, nabízí některé výhody, v případě Ruska je to vojenská pomoc, v případě Číny ekonomická, ale to B už tam není, to znamená lidskoprávní a hodnotová agenda tu po Afričanech prostě nechtějí, takže je otázka, pokud... Říkáme, že africká řešení musí vzejít od afrických partnerů, tak je třeba tohoto v Africe zdůrazňovat a ukazovat na to, že ta ruská a čínská nabídka pro ně není výhodná, že prostě nejsou kredibilní jako EU.
0: Jenže se zdá, že ty ruské respektive čínské nabídky jsou pro ty africké státy zajímavější, tak co s tím může Evropská unie dělat?
2: Je to tak, že některé státy, některé režimy se rozhodnou jít tou jednodušší cestou a bohužel je to na nich je to rozhodnutí konkrétních vlád, těch demokratických i těch nedemokratických, kterých bohužel v Africe přibývá. Ale myslím si, že jedním ze způsobů, jak EU by měla o sobě dávat více v Africe vědět, je rozhodně větší vizibilita a je to větší vizibilita právě té nabídky. Co nabízíme africkým partnerům a jaké z toho budou výhody, že to není krátkodobá věc, ale že jsme připraveni prostě dál dlouhodobě spolupracovat Afrikou.
1: Uzavírá tyto předsamitové bruselské chlebíčky velvyslankyně česká Česka při politickém a bezpečnostním výboru Evropské unie Jitka Látal-Znamenáčková. Díky, že jste byla hostem našeho pořadu.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: A po této cestě kolem světa unijní zahraniční politiky se na závěr ještě vrátíme do Bruselu za dalším důležitým děním v EU těchto dní. Přesně půl roku před evropskými volbami vyšel nový průzkum Eurobarometr o tom, jak je Evropané vnímají. A Češi opět potvrdili, že patří mezi nejmenší euronadšence. Zájem o nadcházející evropské volby v něm deklarovalo jen 28% českých občanů, zatímco celounijní průměr je více než dvojnásobný. Český zájem o ně je tak nejnižší v celé EU, stejně jako ochota přijít k těmto volbám. Tu v tomto průzkumu projevilo 50% českých respondentů, unijní průměr je přitom téměř 70%. Reálná účast u nás ale bývá tradičně výrazně nižší. Při posledních eurovolbách dorazila méně než třetina českých voličů. Další nejvyšší místo v některé z unijních institucí poprvé obsadí žena. Do čela Evropské investiční banky od ledna usedne dosávadní španělská ministrině financí Nadia Kalvinová. Na tento vlivný post ji vybrali její kolegové z ECOFINu. V souboji o něj porazila dánskou místopředsedkyni Evropské komise Margaret Vestajerovou, která ještě před finálním rozhodnutím oznámila, že z boje odstupuje. Dopředu bylo totiž zřejmé, že na rozdíl od Španělky nezískala dostatečnou podporu mezi členskými státy. Dánka se tak teď vrací do komise, kde její velmi důležité digitální portfolio měla přechodně na starosti její česká kolegyně Věra Jourová. Když mluvíme o věře Jourové, tak ta v úterý představí dlouho očekávaný a také dlouho odkládaný balík na obranu demokracie, na což jsme vás upozorňovali už v posledním vydání našeho podcastu. Podle informací bruselských lebíčků v něm zůstává jeho nejspornější část, kdy instituce v Unii budou muset zveřejňovat své financování od zahraničních států. To se nelíbí hlavně nevládním organizacím se bojí, že to pro ně bude znamenat nálepku zahraničních agentů, jakou vůči nim používá například Rusko. Komise proto podle našich informací do upraveného návrhu dala další pojistky proti jeho zneužití členskými státy. Ty nebudou smět vůči těmto organizacím nárokovat další požadavky nebo žádat dodatečné informace, ani je označovat za zahraniční agenty. Přesto unijní exekutiva po zveřejnění očekává silnou kritiku od dotčených institucí. Ve středu se unijní lídři sejdou v Bruselu s kolegy z Balkánu na samitu EU-Západní Balkán. Jehož cílem bude hlavně ujistit tamní předáky o pokračujícím zájmu Unie o tento region a jeho evropských perspektivách. O čtvrtka pak na ně naváže pravidelný prosincový summit, o kterém byla v tomto díle chlebíčků několikrát řeč. Maďarský premiér Viktor Orbán v mezidobí vystupňoval své požadavky a kromě strategické debaty o další podpoře Ukrajiny žádá, aby se na něm zahájení přístupových rozhovorů s Kievem a revize víceletého rozpočtu kvůli pomoci Ukrajině vůbec neprojednávali. V dalším dopise předsedovi Evropské rady Šárlu Michelovi jinak pohrozil, že schůzka unijních lídrů skončí krachem. Orbánové výhrady se pokusil rozpílit francouzský prezident Emmanuel Macron, který šéfa maďarské vlády pozval do Elizejského paláce na večeři. Výsledek jejich jednání ale není oficiálně žádný. Diplomaté tak stále čekají dramatický summit, který se může protáhnout až do soboty. A to je všechno z těchto bruselských lebíčků, ty další už pro vás chystá Zdeňka, tak si je nenechte ujít. Ať už ve vašich podcastových aplikacích, na i rozhlasu na webu radiožurnálu nebo v pondělí po 11. ve vysílání Českého rozhlasu. Plus. A zachovejte nám dál přízeň. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Filip Nerad
0: a Anna Urbanová
1: a těšíme se na zase někdy příště.